0: Olimpia, Sport for Nature, di Dario Ricci.
1: Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Eh sì, ma chissà se Celentano, se Adriano Celentano cantando Il ragazzo delle Avegluc in quei prati verdi che poi sono stati progressivamente sostituiti dai palazzi, immaginava un prato verde. Stefano Tirelli, secondo te eh, aveva questa idea, il molleggiato, cioè di aver visto la scomparsa progressiva di un campo di calcio, non solo di un prato, di fronte all'avanzata della città?
0: Eh sì, parliamo di una mente lungimirante che già a fine anni 50 aveva visto e previsto il costante così, abuso eh, nei confronti della natura, con una Milano che ai tempi finiva praticamente laddove oggi c'è la stazione centrale e poi c'erano i campi, ma già allora venivano così trattati male per poter costruire. Quindi un grande artista con una grande mente lungimirante.
1: Eh sì, eh sì davvero. Ci siamo mangiati eh, parecchi e parecchi ettari di campi di calcio eh sì perché oggi a Olimpia Sport for Nature di calcio parliamo con Stefano Tirelli, beh ve lo ripresento perché sapete è il mio abituale compagno di viaggio mental coach dei campioni, preparatore atletico di tanti protagonisti dello sport italiano e non solo docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano e fondatore dell'associazione Sport for Nature e del progetto Sport for Nature ma Stefano come scopriremo oggi parlando col nostro ospite che è già in collegamento con noi, anche il calcio, il calcio dello show business, il calcio dei calciatori milionari eccetera eccetera, il calcio che conosciamo ai massimi livelli ebbene anche il calcio sta Cercando di costruirsi un futuro sempre più sostenibile, sempre più ecosostenibile, anzi, meglio un presente, attraverso dei progetti davvero interessanti, poco conosciuti ma che hanno eh, finalità a medio e lungo termine e che davvero esploreremo oggi insieme con particolare interesse. Grazie al nostro ospite, che saluto, il professor Tiberio Daddi, ricercatore dell'Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e composto del gruppo di ricerca sulla gestione di sostenibilità dello stesso istituto Sant'Anna e soprattutto project manager del progetto Life Tackle. Benvenuto a Olympia Sport for Nature, professor Daddi.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, di cosa stiamo parlando? Questo progetto Life Tackle che mh, di fatto Tackle sì, chiaramente rimanda all'intervento deciso soprattutto dei difensori sulle caviglie, eh, molto spesso, per fortuna ogni tanto anche sul pallone eh, tra i piedi degli attaccanti ma è un acronimo, no? mi correga professore se sbaglio, che eh, sintetizza il teaming up for a conscious kick for a legacy to environment, cioè fare squadra per un calcio consapevole dell'eredità dell'ambiente un progetto triennale che, eh, in cui, eh, diciamo che ha come obiettivo la prevenzione e la riduzione dell'impatto ambientale creato dagli stati, ma direi da, dal gioco del calcio nel suo insieme, adesso ci dirà perché, in cui eh, siete come Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa inseriti in una squadra, no? perché se siete capofila del progetto, progetto sviluppato da varie federazioni, tra cui quella italiana, ecco, eh, ci dica meglio, in cosa consiste effettivamente Life Tackle?
2: Sì, eh, il progetto è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, come diceva, dove la Scuola Superiore Sant'Anna coordina un team di otto partner in totale, oltre alla FGC, la Federazione Svedese e la Romania, ci sono poi altri quattro partner che lavorano al progetto stesso. È un progetto, come diceva, di ampio respiro, nel senso che è stato avviato a settembre e si concluderà dopo che ci sono stati sei mesi di proroga per motivi dovuti naturalmente al Covid a marzo 2022 il progetto è sintetizzato in, nell'acronimo che ha citato nel senso che l'obiettivo principale del progetto è quello di diffondere pratiche di gestione ambientale all'interno di club professionistici all'interno di stadi e all'interno delle federazioni partecipanti inoltre come azione trasversale alla diffusione di queste pratiche ad altri, a altri obiettivi, quale l'incremento della sensibilità ambientale dei supporters che frequentano gli stati, oppure andare a contribuire alle politiche comunitarie in tema di sport, andando a inserire e a contribuire all'inserimento all'interno di queste politiche del tema ambiente, coniugandolo con le azioni previste nell'ambito sportivo.
1: È eh, Davvero interessante questo fatto che il calcio appunto lavora eh, sotto traccia ma in modo eh, concreto e sicuramente anche funzionale per costruirsi questo presente e questo futuro ambientale. Ora un aspetto interessante da sottolineare eh, professore è che è chiaro che voi lavorate e state studiando, state sviluppando il vostro progetto anche in collaborazione, eh, state sperimentando le vostre soluzioni eh, con 10 stati europei, anzi se non sbaglio 12 perché sono aggiunte anche quello della Juventus e lo Johan Cruyff Arena di, di Amsterdam, però non siete direttamente impegnati no, nella realizzazione di, degli impianti, piuttosto lavorate come facilitatori, suggeritori, se ho capito bene.
2: Sì, esatto, diciamo che l'approccio del progetto è diffondere pratiche non nell'ambito della struttura, della costruzione degli stati, ma nell'ambito della gestione. Gestione dell'evento o gestione dell'organizzazione. Quindi, per intendersi, l'obiettivo è di diffondere pratiche sia operative volte alla riduzione e alla prevenzione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici all'interno nella gestione dello stadio, nella gestione dell'evento, ma anche volto a migliorare quella che all'interno del progetto abbiamo definito come governance delle organizzazioni. Quindi, focalizzarsi sull'aspetto più organizzativo e gestionale degli Stati, delle organizzazioni e dei club, dei club partecipanti. Questo obiettivo è raggiunto mediante una fase di raccolta di buone pratiche su quello che è stato fatto e quello che sono diciamo, le buone pratiche applicate all'interno degli Stati a livello internazionale, per poi una fase successiva in cui queste buone pratiche raccolte e inserite all'interno di un documento di linea guida che sono scaricabili dal nostro sito, sono, sono state applicate testate operativamente all'interno, all'interno dei 12 stati che sono stati coinvolti nel progetto per verificare la fattibilità e i benefici ambientali che essi producevano.
1: Davvero, davvero interessante. C- citiamoli, ricordiamoli questi stadi che sono l'Olimpico e Marassi in Italia, oltre appunto all'Allianz Stadium di Torino, la Viva Stadium in Irlanda, la France Arena e la Tele2 Arena in Svezia, la National Arena e il Voluntari Stadium in Romania, le Stadio do Dragao in Portogallo, il King Baldwin in Belgio e il Benito Villamarin in Spagna, oltre appunto alla Johan Cruyff Arena ad Amsterdam. Stefano Tirelli, eh, quando sento di questo progetto che andremo ancora ad approfondire col professor Daddi lo sai qual è lo stadio che mi viene in mente? mi viene in mente lo stadio di Doha in Qatar che già abbiamo visto durante i mondiali di atletica dello scorso anno, vado a memoria, l'Al Janub Stadium di Doha, l'impianto iconico del mondiale 2002 che eh, allora in occasione di quei mondiali venne refrigerato viste le temperature assolutamente improponibili con kilowatt e kilowatt e kilowatt di energia elettrica, direi che andiamo in due direzioni diverse eh? qua soprattutto con Life Tagle per fortuna andiamo da un'altra parte sì posso
0: testimoniare direttamente perché ho lavorato con la nazionale del Qatar e ho lavorato anche nello specifico proprio in quello stadio quando eh, durante era un settembre eh, per cui una temperatura veramente elevatissima per le qualificazioni mondiali avevamo i nostri atleti che alle 11 di sera perché era il periodo del Ramadan quindi si, si poteva allenare solo la sera ogni tanto svenivano sul campo e quindi c'erano questi refrigeratori una, bo- un, una sorta di bocchetta da cui esce aria condizionata sotto ogni sedile lo ricordo molto bene peraltro se penso anche alle mie esperienze dirette negli stadi posso parlare della Premier League eh, Perché no, certo. è, 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 è un tema che a me è a me molto caro perché ci ho lavorato tanto, ecco pensiamo che In Premier League ormai tutti i nuovi stadi sono dotati di sistemi di riciclo e riuso dell'acqua, di produzione energetica mediante pannelli fotovoltaici e di illuminazione led a basso consumo. come diceva come ha detto qualche mese fa Peter Bradshaw che è praticamente responsabile della sostenibilità per il Manchester City non si tratta di idealismo ma di ottimizzare il business stesso legato al calcio e alle sue strutture cioè si è capito che questo concetto di ecosostenibilità è anche un concetto che può produrre buona economia tra l'altro uno studio condotto da Sport Positive Summit in collaborazione con la BBC Sport ha classificato le attività delle squadre inglesi in termini di efficienza energetica, uso di energia pulita, quantità di plastica usata, gestione dei rifiuti, riuso idrico, offerta di menù vegani e o soluzioni simili all'interno degli stadi, eventuale ricorso alla mobilità sostenibile, Coinvolgimento dei tifosi tramite comunicazione mirata quindi hanno dato un punteggio ai club come se fosse una classifica tra l'altro i più virtuosi sono l'Arsenal il Manchester City con i loro rispettivi stadi il Manchester United, il Tottenham che hanno avuto un punteggio di 8 su 8 l'ultimo in realtà nella classifica in basso è il Watford uno degli stadi a cui sono molto affezionato per il mio passato è il Chelsea e a Stamford Bridge ad esempio Ecco lì si opera il 100% di raccolta differenziata sia in Stanford Bridge che a Cobham nel centro di allenamento e poi anche in Liverpool ha eliminato praticamente la plastica da qualunque confezione di cibo, bevande, servizio allo stadio. Quello che è importante dire è che è anche la mobilità eh, che dovrebbe essere appunto un punto fermo. Della, così, di, una nuova, di una nuova visione green del nostro pianeta se penso a quello che accadde tem- pochi mesi addietro qualche forse un paio d'anni fa per il nuovo stadio del Milan che fu ipotizzato in zona per chi non conosce Milano, Fiera Milano, quindi nel centro io ricordo che molti dissero eh, ma come non si può andare lì perché non ci sono i parcheggi, ecco dobbiamo proprio riformulare una mentalità che così non può portare mh, a grossa evoluzione
1: Beh, direi che ci hai dato una fotografia assolutamente efficace no? di quello che già stanno facendo in premier e anche un po' dei nostri limiti culturali, eh? perché per noi stadio è ancora sinonimo di automobile mentre all'estero insomma, l'automobile che, che per carità sta tra l'altro facendo anche passi avanti sulla strada green, chiaramente viene utilizzata per tutt'altre funzioni, cioè lo stadio è qualcosa che si vive con la mobilità sostenibile. Professor Daddi eh, sentendo quanto ci diceva eh, Stefano Tirelli eh, la Premier è un'isola felice davanti a tutti oppure qual è lo stadio dell'arte almeno in Europa oppure ecco anche a livello mondiale quali sono i riferimenti che può indicarci quelli che sono più avanti
2: ma diciamo che nell'ambito della rassegna dell'individuazione delle buone pratiche eh, eh, che abbiamo fatto nell'Ari Specola abbiamo trovato diverse eccellenze anche Uh, fuori diciamo del, del Regno Unito ad esempio parlava prima dell'Alfanz Arena loro sono uh, della, uh, dell'Amsterdam uh, del Rio Ancruz Arena ad Amsterdam loro sono particolarmente avanti nella produzione dell'energia uh, da pannelli fotovoltaici perché oltre ad aver installato 4200 pannelli sul loro stadio hanno implementato un sistema di accumulo di questa energia perché come può capire naturalmente uno stadio consuma ha un elevato consumo di energia quando la produzione energetica fotovoltaica non esiste, in quanto magari esiste una partita o un evento eh, in notturno. Quindi eh, all'Amsterdam Arena hanno messo insieme un sistema di accumulo bo- eh, costruito sulla base dei batterie derivanti dal uh, riutilizzo delle batterie a fine vita di, uh, di una macchina. Da, dalle auto di una nota casa automobilistica giapponese che naturalmente abito visitare, citare così facendo hanno dato una seconda vita a queste batterie ed hanno avviato un'operazione di economia circolare volta a recuperare l'utilizzo di queste batterie per andare a accumulare l'energia Uh, fotovoltaica prodotta dai loro pannelli e quindi poi di utilizzare all'interno uh, della, dello stadio quando uh, i pannelli non producevano. Oppure anche a livello italiano uh, vorrei citare una delle buone pratiche che abbiamo trovato e è una peculiarità diciamo, a livello internazionale che è stata inserita all'interno delle nostre nuove video, riguardano uh, i sedili da stadio in plastica riciclata. No, abbiamo fatto interviste durante il progetto a tanti produttori, anche importanti produttori che producono e vendono migliaia e migliaia di sedili in plastica nei diversi e più importanti stadi a livello internazionale e sempre ci, ci siamo sentiti rispondere no, non è possibile produrre sedili in plastica riciclata. Alla fine abbiamo trovato un produttore che, è, che ha sede a Bologna, che tra l'altro collabora con una, un'azienda della provincia di Pisa dove acquisisce diciamo, la materia prima derivante dalla plastica raccolta uh, nella raccolta urbana e riesce a produrre i sedili con un 40% di plastica riciclata. Dico riesce e dico che è una cosa abbastanza rara perché comunque come sapete eh, eh, i sedili hanno elevati standard in termini di eh, durabilità, in termini di caratteristica antincendio e quindi diciamo La difficoltà è stata trovare il mix giusto di plastica riciclata per rispondere poi anche a questi requisiti, quindi diciamo anche al di fuori del Regno Unito che comunque confermo quello che diceva Stefano anche con questa iniziativa dello Sport Positive Summit e della BBC Sport stanno dando un forte impulso al tema ambiente e calcio, ci sono diciamo buone pratiche degne di nota.
1: Eh sì, insomma, Ci sono degli, degli esempi forti e un cammino evolutivo no, Stefano, Stefano Tirelli, tra l'altro per esempio la UEFA ha reso obbligatoria per i prossimi europei anche la raccolta differenziata negli stadi sperando e auspicando che ci possa essere ovviamente un ritorno del pubblico anche se questo genera a volte dei, dei problemi di sicurezza, no? è chiaro che le varie, le varie componenti devono integrarsi ma un mix comunque è possibile no, Stefano?
0: È possibile, deve essere possibile, è questione di tenacia, di determinazione e soprattutto di comunicazione. Io credo che ehm, questo sia il punto importante, le istituzioni anche di carattere federale europea come la UEFA devono essere in grado di comunicare ai tifosi eh, quello che è importante e soprattutto renderli protagonisti partendo dai bambini, dai ragazzi per cercare di creare una sorta di, di gioco virtuoso in questo senso anche quando si va allo stadio, ma fino anche agli adulti che sono molto meno preparati spesso rispetto ai bambini stessi. Tra l'altro mi piace ricordare nel 2003, quindi parlo di tanti anni fa ormai, quando andai per lavoro allo stadio dello Young Boys a Berna e già allora io trovai questo stadio bellissimo con tutto il tetto a pannelli fotovoltaici. E poi c'erano intorno raccoglitori di carta e di plastica, quindi differenziata e non c'era veramente nulla mh, intorno mh, in termini proprio di, di, di rifiuti e ricordo che furono proprio erano i bambini i primi a portare i propri genitori a creare questo, quindi io credo che ci sia necessità di comunicazione e però tutto quello di cui stiamo parlando adesso ci dice anche che siamo veramente sulla buona strada.
1: Eh sì, poi caporiai quando sguinzagli dei piccoli bambini appassionati di calcio che eh, hanno immagazzinato ormai il chip giusto del rispetto e della tutela ambientale ai fenomenali e formidabili alleati. Professor Daddi, ehm, abbiamo parlato finora del grande calcio, ma so che eh, come eh, Scuola Superiore Sant'Anna siete impegnati anche su un altro progetto che non riguarda il calcio dei big, dei professionisti, ma quello amatoriale, no?
0: Esatto,
2: esatto. Eh, il progetto si chiama GOLS, quindi diciamo, un altro acronimo abbastanza attinente al tema del calcio, è un progetto che abbiamo avviato a gennaio di quest'anno e finanziato anch'esso dalla Commissione Europea su un altro programma di finanziamento, in questo caso un programma che si chiama Erasmus eh, Plus e non, e non LIFE. Partecipano a questo progetto uh, tre federazioni, Kosovo, Romania e Portogallo e partecipa anche il Real Betis, una rappresentante diciamo, del mondo professionistico, però il focus è proprio quello che diceva lei, in senso il calcio amatoriale. Uno degli obiettivi principali diciamo così, è quello di uh, elaborare uno strumento che abbiamo chiamato footprint calculator, cioè un calcolatore uh, dell'impronta ambientale. quindi dell'impatto ambientale derivante dalle partite di calcio amatoriali in modo da fornire a questi soggetti, ai club amatoriali uno strumento che permetta loro di aumentare la conoscenza perché quello che ci siamo accorti anche in realtà nell'ambito del table spesso a livello di stadi manca la capacità di individuare quelle che sono le priorità ambientali per andare a ridurre il proprio impatto ambientale, con questo footprint calculator, questo calcolatore dell'impronta dell'impatto ambientale del club vogliamo proprio dare questo indirizzo, è meglio quindi intervenire sui rifiuti rispetto al consumo energetico, rispetto al consumo idrico, rispetto alla mobilità dei tifosi e questo sarà uno dei principali output di questo nuovo progetto.
1: Eh sì anche con uno splendido impatto diciamo a livello eh, ancora di numeri ancora più, più significativo perché andrà un po' a incidere sul, sul calcio che giochiamo no, Stefano quello che giochiamo io molto male tu ho visto che sei invece c'è cioè un bel sinistro e eh, il professor Dadi non lo sa ma tu hai giocato con Zigo, eh? Sì, tra le tante bellissime esperienze questa è bellissima
0: perché era il mio idolo negli anni Ottanta. andavo a vederlo a San Siro sia che giocasse contro l'Inter piuttosto che col Milan, con la maglia dell'Udinese ovviamente e ebbi la fortuna di, di, di lavorare insieme a lui al Fenerbahce Istanbul, quando poi dopo gli allenamenti degli, dei giocatori ufficiali si faceva una partitella tra staff turco contro staff internazionale e a quel punto realizzai il mio sogno di giocare con Zico, il quale mi lanciava lungo la fascia mi inveiva con di me, ma quegli epiteti per me erano oro, cioè era zico che me li indirizzava, quindi erano anche ben accetti.
1: Sì Tra l'altro, professor Daddi Stefano Direlli non lo dice, ma era lui che diceva a Zico, ma dammela meglio, dammela meglio.
0: È vero, è vero, non volevo dirlo perché mi sembrava irrispettoso. però l'agonismo del calcio mi, mi faceva sì che io mi trasportassi in quelle. e Zico diceva: Ma ha capito chi sono no?
1: eh beh, insomma, è il lato bello del calcio così come si Sicuramente un lato bello è questo lato green che questa sera eh, il professor Tiberio Daddi dell'Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ci ha aiutato a scoprire. E allora quindi davvero speriamo di ritrovarci presto in stadi eh, soprattutto pieni, che è la prima cosa che vogliamo, ma sicuramente più ospitali e sicuramente più ecosostenibili e più green perché anche di queste piccole e grandi rivoluzioni culturali abbiamo bisogno. Stefano Tirelli, a te per il Gran Finale. Grazie al professor Daddi, a tutto lo staff del Sant'Anna School of Advanced
0: Studies, saremo molto felici di avervi nel nostro grande team che si raccoglie attraverso un claim a noi caro che è Save the Nature, Sport for Nature, per cui se lei volesse far parte di, questo, di questa grande idea ci piacerebbe che
1: lo dicesse per noi.
2: Nature, sport for Nature, farò parte molto volentieri.
1: E allora, prestissimo, e quando giocheremo a calcio, professor Daddi, eh, non me ne voglia, ma io Tirelli lo prendo in squadra con me eh, perché l'ho visto, è veramente bravo.
0: <ride> pessimo, acquisto, pessimo acquisto, ma va bene. <ride> grazie, <ride> grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Avete ascoltato Olimpia, Sport for Nature. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.